0: Click and Rush Episode Nummer 31 in der zweiten Staffel, die sich dem den näher, nähert. Auch schön. Genau. Ich <fuss> bin Ed, Uli Hebel und du bist... Ich bin Ed, Joachim Hebel und mir ist schlecht. Ja gut, dann lassen wir den Podcast für heute sein. Ne, machen wir nicht. Äh, wir haben ein paar <lacht> Sachen, also das wird heute sehr nachrichtenlastig, das vorneweg, weil jetzt logischerweise am Ende der Saison passiert so einiges und das nehmen wir gleich vorweg. Deswegen wird es in dieser Folge, wenn nur noch irgendwie liveig drin sein, wir nehmen jetzt auf so also gegen halb neun am Montagabend, das bedeutet den möglichen Fulham-Abstieg haben wir noch nicht mehr dabei. Wenn die verlieren würden, dann wären die ja auch weg und dann müssen wir über den Abstieg gar keine Gedanken mehr machen. Ähm, und das ist der Punkt, da grätschen mal gleich rein, bevor wir dann noch einen Schlenker um die Champions League machen, um dann wieder zurückzukehren in die Premier League. West Bromwich Albion hat es jetzt auch rechnerisch unmöglich erwischt. Genau, ja. Also, irgendwie war es ja zu erwarten. Ehrlich gesagt,
1: ähm, schade, weil äh, es kam äh, spät noch ein Lebenszeichen. Es kam eins, aber es kam dann einfach zu spät und das ist das große Problem dass es einfach ähm, nicht mehr so funktioniert hat. Es gab ja ein paar Spiele gegen Chelsea, eben dieses gute äh, dieses gute Ergebnis und danach in der F gegen Southampton ja gewonnen. Sehr beeindruckend nochmal. Und dann in der Folge halt wieder abgeflacht. Und das ist halt das Problem, dass es, ähm, dass äh, Sam ist zu lange gebraucht hat, um einen Effekt zu haben, der wirklich messbar ist und dass der dann halt einfach zu kurz A war und B natürlich dann auch zu spät. und Dann ist es irgendwo das Problem, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, hätte er überhaupt Bilic entlassen werden müssen? Das Ding ist ja, das. Haben sie damit gerechnet, dass sie absteigen werden? Ja, also das, sagen wir so, dass es dass um einen Abstieg geht, so, das wussten sie, das wusste eigentlich jeder. Ähm, ich glaube, und das haben auch die englischen Kollegen gesagt, mit denen ich gesprochen habe, ähm, sie hätten sich halt einfach mehr Hoffnung gewünscht, glaube ich, äh, länger drin zu bleiben, länger in diesem Kampf zu bleiben, mehr Chancen zu haben und deswegen, glaube ich, war dieser Bilic, äh, diese Bilic-Entlassung einfach dem irgendwie so, so geschuldet, dass sie einfach gesagt haben, komm, wir geben nochmal alles auf eine Karte und versuchen es. Ähm, insgesamt schade, ehrlich gesagt, dass West Brom runtergeht. Auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, nenne mir äh, ein paar, zwei, drei Teams, die ich lieber absteigen sehen würde. Ich meine, ich sehe jetzt nicht gerne absteigen, aber wo ich jetzt wirklich sagen würde, boah, die hätten es eher verdient abzusteigen, ich finde nicht so viele. Insofern, die Saison war einfach nicht gut, das muss man klar sagen. Äh, es hat nicht gereicht im Endeffekt und dann ja, ist es halt leider gut so, muss man
0: absteigen. Ja, ehrlicherweise war es ja nur diese eine Phase, wo wir jetzt mal gedacht haben, okay, es, es könnte gehen, das ist dann einfach natürlich, also, welch eine Erkenntnis, aber das ist natürlich dann auch einfach zu wenig und wir haben es jetzt, wir haben mal eine Schwerpunktfolge gemacht, schon ziemlich zu Beginn, das war glaube ich so um die Billage-Entlassung, da war es sogar direkt zur Billage-Entlassung und dann haben wir jetzt nochmal vor vielleicht vier oder fünf Wochen darüber gesprochen, dass da nicht so viel passt in der Vereinsführung und, und ich glaube, da geht's es los. Das, das ist so der Grund. Die, haben die Spieler von Anfang an, oder Bilic hat von Anfang an die Spieler nicht bekommen, die er wollte und die er seiner Meinung nach gebraucht hat und nicht nur seiner Meinung nach, sondern auch unserer. Dann haben sie ja gegen Ende doch nochmal irgendwas Wildes gemacht mit, mit solchen Sachen wie Ivanovic und so, die, der teilweise funktioniert, der teilweise auch nicht. Und grundsätzlich aber natürlich in, in einer immer besser und klüger werdenden Liga. Also ich meine, selbst die Abstiegskandidaten nehmen wir mal Brighton beispielsweise mit dazu, die sich clever verstärken und die auch ähm, stilistisch sehr eigen sind beispielsweise, das ist dann halt zu wenig aus der Sicht von Westbrom, und dann ist es auch jetzt zu einem sehr frühen Zeitpunkt auch zu Recht klar, die Truppe ist halt einfach nicht gut genug und ich glaube um ehrlich zu sein, die werden auch, wenn die so weitermachen, ein großes Problem haben, direkt wieder zurückzukehren. Wir wissen ja alle um, um das Spezifikum Championship und wenn du jetzt zwei, drei, vier Spieler verlierst, die, die performt haben und wir wissen ja, dass da das Board eine sehr eigene Meinung zu manchen Dingen hat, da bin ich echt sehr, sehr, sehr gespannt, ob und wie sie sich präsentieren werden in der zweiten Liga und das ich könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass alles auseinanderfliegt. Also, dass Ella irgendwie weitermacht, da bin ich auch noch sehr gespannt auf die Meldung. Dann ist eigentlich für mich auch fast ausgeschlossen. Erster Abstieg, by the way. Ähm, ich bin gespannt, was die tun, wie sie es tun und ob die nicht wieder dann genau den, denselben Quatsch veranstalten wie beim letzten Abstieg, als ja dann ähm, Moore noch. Erst da war, das war okay, und dann war es totaler Blödsinn, und dann hat Jimmy Shane übernommen, und dann waren sie jetzt ja zwar noch, weil sie eben viel zu gut waren, in den Playoffs in der Championship, aber haben dann eher ja deutlich verloren, und, ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass, das also, das ist natürlich jetzt viel zu früh, und mal gucken, was die machen, aber grundsätzlich würde ich denken, dass, dass die, dass die jetzt erstmal sich komplett neu aufstellen sollten, also, ich, jetzt nicht voll sondern, sollten sich in dem Sinne neu aufstellen, dass sie mal hinterfragen sollten, ist es alles noch so, wie es ist, gesund. Und das glaube ich nämlich nicht. Das, das wird auch genauso kommen. Das ist ja das Ding. Also bei Dianje ist äh, Gelin,
1: der war einer der Leistungsträger, seit äh, er verpflichtet worden ist. Leistungsträger muss man klar sagen. Okai genau dasselbe. Auch der war, also den finde ich wirklich sehr, sehr gut, weil es ein sehr harter Zweikämpfer ist und der auch ein ähm, sehr, sehr gutes Passspiel hat. Also der hat mir wirklich gefallen. Das ist ein sehr äh, geradliniger Spieler, aber der ist echt richtig ordentlich. Ähm, und äh, Matthias Pereira. Das sind eigentlich die drei, die wirklich ähm, so richtig herausstachen. Ähm, und das Problem ist aber das, Pere Pereira ist der Einzige, der ihnen gehört. Die anderen beiden werden zu ihren Clubs zurückkehren oder irgendjemand kauft die dann, aber sie, sie gehören auf jeden Fall nicht ihnen. Ähm, und Pereira bin ich mir ziemlich sicher, da heißt ja schon irgendwie, Arsenal soll Interesse haben, solche Teams eben in dieser äh, Region wie Everton, Arsenal, die den Kreativen brauchen, die werden da vielleicht sich mal überlegen, den zu holen. Ähm, Sam Johnston ist mit jemand, der hat sich mit Sicherheit irgendwo angeboten für oder ähm, der, der Toyota dass den irgendjemand kauft, jetzt zum Beispiel, wir spielen jetzt mal ein Spielchen, das, so heißt es nämlich schon, ähm, zum Beispiel ein Nick Pope zum Beispiel würde jetzt Tottenham wechseln, dann bräuchte ähm, Burnley wieder einen Keeper, dann würden die den verpflichten oder wie auch immer. Der wird mit Sicherheit in so einer Keeper-Rochade drin sein oder die Spurs holen gleich den ähm, oder da gibt es auch mehrere Teams, die an ihm eigentlich schon interessiert sein sollen als Nummer eins. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann musst du dir überlegen, hast du halt einfach alle Leistungsträger, alle, das sind drei vier Spieler, Kehr, Gallagher geht zurück zu Chelsea, dann hast du die vier Spieler, die wirklich Premier League Format haben, die hast du verloren, innerhalb von zehn Sekunden. Und dann ist die Frage, ob du in der Championship damit wieder klarkommst, weil das, muss man auch sagen, der Aufstieg war ja eigentlich schon ein Wunder, dass Beach aus diesem Mischmasch da irgendwas gemacht hat. Deswegen kann es sehr gut sein, dass die einfach wirklich a. a,
0: auseinanderbrechen und b, dann irgendwo, so wie es halt viele Mannschaften erwischt, im Mittelfeld der Championship sich wiederfinden werden. Aber beim letzten Abstieg war der Punkt, dass die damals ja diesen total aufgeblähten Kader haben bei Premier League Abstieg und da, da sind noch viele, viele auf Premier League Format da gewesen. Und dann haben sie ja sukzessive, weil sie ja eine Extra-Runde drehen mussten, in dieser zweiten Saison ein Championship-Team aufgebaut. Zum Beispiel mit der Addition von Romain Sawyers. Und ähm, jetzt ist mehr Championship in dem Kader als Premier League. Und, und die Leute, die dich nicht weiterbringen, die werden bleiben. Und die, die den Unterschied machen, die werden halt gehen. Also ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen, dass das für ähm, Semi Ajay zum Beispiel irgend, irgendjemand vorsprechen wird, weil er halt einfach körperlich gut ist, natürlich seine Limits hat, auch Grady Dian muss man nicht drüber reden, also ähm, es wird einige geben und dann bleiben dir die Conor Townsend und bei allem Respekt, das ist ein ordentlicher Linksverteidiger, aber der bringt dich nicht weiter. Und Matt Phillips bringt dich nicht weiter. Und der hatte damals schon nicht weitergebracht, würde auch jetzt nicht so sein. Hell Robson Canoe. Und genau in diese Kaste denke ich, das, ja, das, das sind halt alles Leute, die, 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 kannst du, die kannst du halt dazu packen. Und die werden auch in der zweiten Liga jetzt nicht groß auffallen. Aber ich sehe halt, das ist jeder so,
1: der kann spezi jeder kann also Spezialist für einen unter für so Burnley sein oder so, aber keiner wird dir irgendwie groß helfen, außer eben die, die wir angesprochen haben. Janje mit Sicherheit, der geht zurück zu Gartas dann siehst du eben, Jokoslo geht zurück zu Celta Vigo, ähm, Sam Johnston, hast du dann noch einen Pereira und das sind zwei Spieler, von denen du weißt, dass die jemand holen wird und du wirst wahrscheinlich sogar noch einen Discount hinnehmen müssen. Ähm, das ist dann die große Frage, inwiefern ähm, das dir dann hilft. Schade, ehrlich gesagt, weil ähm, so wie sie und Sam Eddard das dann mal gespielt haben, war es eigentlich ganz okay und trotzdem hat es halt irgendwie nicht gereicht,
0: ehrlich gesagt. Ja und schade, weil halt vor allen Dingen ein Abstieg mit, mit Ansage okay. und Anlauf, weil, weil es war und ja wirklich ersichtlich, wie es ausgehen wird. Und
1: das, was Sam Eddard auch gesagt hat, das, mein, das kann man jetzt über jeden Absteiger drüber stülpen, aber es geht da auch um Arbeitsplätze. Allein deswegen, da hat er komplett recht. Also es geht halt um Arbeitsplätze. Du wirst da, die Medienabteilung wird verkleinert mit Sicherheit werden. Klar, logisch. Die sportliche Abteilung wird verkleinert werden. Die, der ein oder andere Co-Trainer wird da nicht mehr dabei sein, der ein oder andere Platzwart vielleicht nicht mehr oder keine Ahnung was. Da wird es Leute erwischen und allein deswegen ist das schon immer schade. Ich freue mich ehrlich gesagt bei keinem Team, wenn irgendjemand absteigt oder so. Auch, wenn wir es nochmal ehrlich gesagt haben, Sheffield ist halt einfach in dieser Liga sportlich nicht zu halten. West Brom ist in dieser Liga auch nicht zu, zu halten. Es ist ja auch nicht irgendwie so ein Herzschlag-Abstieg im letzten Spieltag, sondern das ist ja wirklich schon Spieltage äh, vor Schluss und das Ganze mit Ansage. Deswegen, also sie, sie haben halt, man hat nicht viele Argumente zu sagen, oh, schade, weil, oder mein Gott, das war jetzt aber unglücklich, sondern sie haben es kommen sehen und ähm, sie hatten im Endeffekt halt genug Spieltage Zeit, es anders zu tun, haben es nicht geschafft. Und dann ist es ein sportliches Zeugnis und damit muss man leben im Sport, im Profisport, dann ist es so. Trotzdem da wird es heute halt ein oder anderen Treffen, logischerweise. Und das ist nie schön. <lacht> also,
0: bei bye West Ham. Ja, West Ham. Oh Gott, man merkt, der Tag ist weit fortgeschritten und mein Schlaf nicht so sehr, wie er hätte sein sollen. Sorry für all diese Aussetzer, die auch noch kommen werden. Schon da Entschuldige ich mich jetzt schon mal im Vorfeld. Äh, bye bye West Brom. Ich, wir gehen auch mal davon aus, bei bye Fulham irgendwann. Ähm, wobei man das auch nicht... Man sollte nicht, ich glaube, sagt man. Aber... Ähm, ja, wissen wir, glaube ich, auch, worauf es da hinausläuft. Ähm, das ist aber, wie gesagt, zur Stunde wird da wird darüber gerichtet, ob dem schon jetzt so ist oder ob es irgendwann anders kommt. Und haben wir auch einige volle fans in der Hörergemeinde. Gemeinde die werden nicht so glücklich sein, aber es nutzt ja nichts. So, das also die eine Meldung, die andere Meldung aus der Premier League, Manchester United einmal die sportlichen Ziele erfüllt und zum anderen ganz frisch jetzt vor der Aufnahme reingetrudelt, Edinson Cavani verlängert um ein Jahr. Was ist wichtiger?
1: <lacht> äh, Natürlich die sportlichen Ziele, klar. Aber die hätten sie sowieso noch, glaube ich, hier abgesteckt. Insofern, ähm, das ist ähm, insgesamt, muss man sagen, ja, wir haben ja über alles mögliche diskutiert. Insgesamt echt eine ordentliche Saison. Aber in zum Cavani ist natürlich auch wichtig. Ähm, und das hat ähm, im Winter schon, habe ich immer wieder, ich hatte ja mal so einen richtigen Manchester United Marathon, glaube ich, habe ich irgendwie fünf, sechs Spiele am Stück gemacht oder so. Da hat Solcher immer wieder gesagt, er würde ihn ganz gerne haben, er würde ihn ganz gerne behalten, er ist wichtig, er ist topfit, muss wirklich der absolute Obervollprofi sein, selbst in dieser Phase, als er in Quarantäne war, muss der wirklich an sich gearbeitet haben, immer am Körper gearbeitet haben, topfit gewesen sein und auch so als Typ, glaube ich, so diese Mentalität, die der wirklich an den Tag legt, sehr häufig, der, dass er den Ball gewinnt, ja, das erste Pressing-Bastion, also, ähm, ich muss und dann die Zahlen, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ja, also, jetzt am Wochenende ja wieder getroffen, also, das ist wirklich jemand, äh, den man brauchen kann, die Frage ist halt, ich will nicht wissen, was der verdient, ich will nicht wissen, was der, der weiß natürlich ganz genau, er ist so ein Spezialist, ähm, der sich seinen letzten Vertrag irgendwo nochmal richtig schön bezahlen lassen kann mit dieser Form, äh, der wird ganz genau wissen, so quasi, ja, ich ich würde vielleicht mal kokettiert haben, ich kann auch in die USA gehen, ich kann auch nach China gehen. Ja, Boca äh, Juniors waren. Genau, und dann, oder, oder eben, oder Papa, eben, ne? dann nach Argentinien, genau. Und dann einfach halt das Gehalt nochmal ein bisschen hochsprengen, so quasi, du, wir legen dir nochmal ein bisschen was drauf, und der soll ja schon richtig was verdient haben. Also, ich glaube, das ist dann wieder eine andere Diskussion, aber ich muss echt sagen, rein sportlich, wenn man das finanziell einmal außen vor lässt, ist das eine super Verpflichtung und, ähm, fast sogar irgendwie, ähm, überraschend, dass es so spät passiert ist, weil, mein Soscha wollte den die ganze Zeit, der passt da komplett rein in diese Mannschaft und deswegen Respekt. Auch da, ich dachte, das wäre eher so Falcao, würde nicht so funktionieren, hat aber funktioniert und zwar herausragend. Und deswegen, ja, also da, dass es wirklich passt wie die Faust aufs Auge und ähm, gute Entwicklung bei ihm und auch natürlich dann für
0: Manchester United, klar. Also jetzt nochmal kurz zu den, damit wir da rein auch alles aufdrösen, ein Jahr hat er verlängert, das ist die Vertragsverlängerung, die ich gemeint habe. Ähm, und, und der Punkt ist bei ihm jetzt, der Papa hat ja ein Interview gegeben, sagt 60, 40, dass er zu Boca Juniors geht. Das heißt, ähm, entweder clever verhandelt oder aber ähm, sich wirklich einfach anderweitig jetzt entschieden. Und äh, wie auch immer, das, das hat er gut gemacht. Er ist jetzt 34. Wir haben ja den, den Transfer insoweit kritisiert, dass wir gesagt haben, ähm, der kam spät für jemanden, der schon eine ganze Weile a Free Agent war, was wir wussten dann haben sie ihn natürlich etwas überbezahlen müssen. Das riecht irgendwie auch wieder danach. Aber, und das ist das Gute, der, der Trainer, hast du ja schon gesagt, hat sich es gewünscht. Ähm, das ist das eine und das andere, glaube du, jemanden kannst du auch ganz gut brauchen, auch wenn er jetzt nicht unbedingt vielleicht der Stammspieler sein muss, sondern ähm, ist dann auch jemand, der von der Bank kommen kann, dort seine Sache ordentlich gemacht hat, ist nach wie vor gut bewegt, der nach wie vor, eben wie du auch gesagt hast, körperlich fit genug ist und ähm, halt United eine weitere Option geben kann. Also sportlich. Waren wir jetzt beide ja auch nicht so kritisch bei dem Transfer, sondern eher die Art und Weise, die er gezeigt hat, aber das ist ja jetzt auch Gott sei Dank vorbei, dieses Thema, dass er gezeigt hat, ähm, ja, dass, dass der jetzt ein bisschen, dass ein bisschen mehr Plan gut tun würde bei der ganzen Sache. Und die sportlichen Ziele ist zum einen die, das ist ja auch natürlich logischerweise nur, dass wir es jetzt offiziell vermelden, Qualifikation für die Champions League und zum anderen natürlich das Erreichen des Europa-League-Finals, dass wir auch da nochmal drüber sprechen. Und ich glaube, die Saison von United ist natürlich noch nicht zu so Ende und die kann ja dann mit, dem ersten, mit, dem, mit der ersten Silverware für Solskjaer enden, wenn er im Europa-League-Finale gegen Una Emery, schwer genug, äh, da den Titel holt. Aber vor allen Dingen nochmal die Premier League betrachtet, jetzt haben wir halt oben drüber wieder eine Mannschaft, die einfach viel zu gut ist für diese Welt und deswegen ja auch im Champions-League-Finale steht. Zu Recht und endlich. Aber muss man ja schon auch nochmal sagen, die, die, die Saison, die sie gespielt haben, ist in weiten Teilen eine richtig starke und in ganz vielen anderen Jahren, also kurzum, die letzten drei, vier Jahre ausgespart, wo Liverpool und, und City halt diese Leistungen hingelegt haben, wärst du damit durchaus eine Meisterrinnen gewesen und zwar veritabel.
1: Ja, absolut. Deswegen, ähm, das muss man, muss man wirklich mal festhalten. Es ist insgesamt eine gute Saison bei allem, was wir kritisiert haben. Trotzdem, wenn man, ist, das muss man ja dann wirklich mal in den großen Kontext setzen. City ausgeklammert, wobei die ja auch. Ja, aber eigentlich haben alle Teams halt schwäche Phasen gehabt. Die von United war halt am kürzesten. Das muss man, muss man wirklich so sagen. Und äh, deswegen, äh, die von City ist halt noch, natürlich noch ein paar Mal nicht diskutieren. Die hatten halt einfach, die hatten auch eine schwache Phase. Die ersten acht Spieltage oder was das waren. Danach haben sie einfach quasi nichts verloren, okay. Aber das kann ja auch nicht normal sein. Aber United hat eigentlich die stabilste Saison gespielt nach City. Und deswegen wirklich Respekt. Ja, natürlich. Das Ding ist halt immer dass die United-Fans, man sieht das ja auch bei diesen ganzen Debatten da um die Glaciers und so, dass da viel Frust mitschwingt, weil, das hat ja auch Peter Schmeichel gesagt, ähm, die Fans halt immer noch gerne hätten, dass sie die Nummer eins in England sind und das sind sie nicht mehr und das tut nach wie vor weh, das ist richtig, aber die Tendenz ist halt die richtige. Du kannst nicht sagen, wir waren jetzt die letzten Jahre über vierter, fünfter, sechster. Ähm, und sind jetzt das Team, das plötzlich wieder Zweiter wird. Das geht so schnell nicht in der Premier League äh, oder Erster wird so. Das geht so schnell in der Premier League nicht. Allein, dass sie Zweiter sind, ist doch schon sehr, sehr, sehr äh, ordentlich. Du bist safe in der in der in der Dingsl, in der äh, Champions League und ähm, was wirst du denn mehr? Also das ist eigentlich wirklich eine perfekte Saison. Wir haben ja das schon mal gesagt. Die Entwicklung geht nach oben. Die Frage ist nur, geht sie allen wirklich im Umfeld und bei den Fans und auch den Experten schnell genug? Das ist die große Frage. Und geht sie United schnell genug? Das ist. Aber insgesamt ist es absolut ein positives Zeugnis, das wir auszustellen haben. Und äh, Note 2 plus oder vielleicht sogar aufwärts.
0: Ja, würde ich, würd ich, <lacht> würd ich genauso sehen. Ähm noch, da bleibe ich auch dabei, aber äh, dazu, es der, der, ist jetzt auch an der Zeit, der Kader ist gut genug, ähm, die Payroll ist hoch genug, solcher hat jetzt lang genug Zeit bekommen, um alles zu entwickeln, ich erkenne jetzt immer noch nicht den ganz großen Spielplan, wenn er aber Silber bekommt, wird am Ende alles viel, viel besser sein und ruhiger sein und dann ist es einfach auch so und dann muss man vielleicht auch zufrieden sein, dass in diesen Tagen halt die Schritte etwas langsamer gemacht werden und ähm, wie wir wissen, das muss man ja auch nochmal sagen, wenn man das mal einfach voneinander abgrenzen will, sportlich und, und, und der Rest, da stinkt es ja echt auf der anderen Seite brutal daher. Ja, aber ähm, trotzdem. Vielleicht muss man zufrieden sein mit dem, genau. was ja einfach jetzt gerade so passiert ist und die, ja. die Zahlen, also ich, ich finde schon tatsächlich, der Augenbeweis sagt was anderes, aber die Zahlen sind nicht so ähm, oder sind besser, als, als es der Augenbeweis zulässt, aber Hey, das ist, ist, das ist ja im Fußball völlig legitim.
1: Und wenn nichts mehr geht, haut ein portugiesischer Nationalspieler die Pille in den Knick und dann äh, gewinnst du wieder, wie es am
0: Wochenende war und alles gut. Ja, sonst wären sie auch wieder mit dem Rücken zur Wand gestanden oder, keine Ahnung, Hätte nicht, dass irgendwann West Ham den Hammersdeckel drauf gemacht hätte oder so. Ja. Ähm, andere Meldung noch, die jetzt nicht so bahnbrechend ist, aber sicherlich ganz interessant. 4. Juni, das sollten wir uns alle ähm, schon mal hinschreiben in unsere Kalender oder wie auch immer man sich erinnert an Dinge, die passieren. When Eagles Dare, eine Doku-Serie, die bei Amazon Prime an den Start geht über Crystal Palace und vor allen Dingen deren ähm, ja, Wiedergeburt sozusagen nach dem finanziellen Ruin 2010 und der Fast-Pleite. Ähm, bis hin dann über den Aufstieg äh, von der Championship in die Premier League und jetzt eben die letzten Jahre ist keine Fortsetzung der All or Nothing-Serie, wie ich das fälschlicherweise zu Beginn angenommen hatte. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Irgendwie wäre so eine einzelne Saison gerade mit Hodgson sicher auch ganz spannend gewesen, wenn man da mal so in die Kabine hätte reinhören dürfen, ähm, weil ich glaube ich nicht wüsste dass er das dann so richtig versteht, aber ähm, es kommt natürlich der, der Chairman Steve Parrish zu Wort, äh, verschiedene Manager aus, aus der ganzen Zeit, also unter anderem Ian Holloway, ähm, Ducky Friedman auch ähm, und natürlich der aktuelle Spieler, vor allen Dingen Wilfried Sahar aus der eigenen Academy, Julian Speroni, Kevin Phillips zum Beispiel auch ähm, und dann wird eben darüber geredet, wie, wie es Palace im Wiederaufbau ergangen ist. Das Ding ist, die ganze Serie wurde von Palace TV, also vom, vom Inhouse-Produktionsteam gemacht. Da habe ich ehrlich gesagt ist immer schon so, so einen leichten Upturn, wenn ich sowas lese, weil ich dann ungefähr weiß, worauf es hinauslaufen wird. Nämlich einfach eine Beweihräucherung des äh, Crystal Palace Weges und, und, und so. Ähm, aber äh, freuen wir uns erstmal drauf. Vielleicht war ja auch ein All or Nothing in der Saison nicht möglich. Oder es kommt einfach erst später dann. Es ist ja auch ganz oft so, dass man erst nach der Saison erfährt, ob der Verein das dann freigibt, wenn es entsprechend gelaufen ist oder nicht. Und da wäre Chris Pass, ehrlicherweise auch zu klein. Ja, die beste Serie, die im Sellers Park jemals gedreht worden ist, ist sowieso Ted Lasso.
1: Äh, insofern, äh, ich bin wunschlos glücklich.
0: Aber wie gesagt, 4. Juni, wir, das werden wir auch wieder so machen. Vermutlich sind wir da dann gerade in der, in der Sommerpause, aber ähm, wir, das werden wir sicherlich auch wieder besprechen, wenn wir das dann gesehen haben, weil dass wir da reingucken, ist glaube ich auch... Kein so allzu großes Geheimnis. Also das war jetzt soweit das. Und dann gab es ja da noch ähm, unter der Woche, letzte Woche, ich glaube eigentlich am Tag der Aufnahme, als ich eben nicht mit dabei war, hat es dieses äh, ominöse Champions-League-Halbfinale gegeben. Und jetzt wissen wir, dass... Ähm, Chelsea und Manchester City dieses Champions-League-Finale bestreiten werden, immer noch in Istanbul. Das ist nochmal eine ganz gesonderte Geschichte. Es haben schon einige Standorte gegeben, die jetzt angeboten haben, dass sie es in Großbritannien oder zum Beispiel auch wieder wie letzte Portugal Saison in Portugal auch, ne. austragen könnten. Das zum einen und zum anderen aber ist ja vor allen Dingen die sportliche Dimension interessant. Das eine Team ist das Team, das wahrscheinlich die, die beste Form einfach überhaupt hat momentan europaweit, der FC Chelsea und das andere ist wahrscheinlich das Team, von dem du am meisten geprägt wirst und vielleicht sogar das beste Team Europas, vorm Her oder Hin. Ich? <lacht> Werde ich davon geprägt? Ja, ich, ich denke ja. Also, ja klar,
1: also, das, sind, das sind wirklich zwei... Ähm, das ein, ein geiles Finale, weil ähm, ich glaube, ich habe das letzte Jahr getwittert, ich glaube, wie gut Thomas Tuchel ist, äh, zeigt äh, alleine, wie schnell er aus diesem äh, Lampard Chelsea das Tuchel Chelsea gemacht hat, das glaube ich ist wirklich das Beeindruckendste, weil das klingt, das ist wirklich so wie bei FIFA, wenn du den Verein wechselst und die haben eigentlich nur Graupen und sind irgendwo auf Rang 7 und du kommst hin und machst dich zum Champions-League-Sieger, dann sagt jeder, hm, ja ja, also zu übertreib mal nicht, äh, das ist ja total unrealistisch, als ob das gehen würde, äh, aber genau das Spielchen spielt Thomas Tuchel gerade. Und der hat die ins Champions-League-Finale geführt, der führt die noch in die Champions-League, hat quasi ja die, das, was wirklich das Maximum rausgeholt, dass diese Saison was noch machbar war, es wird Rang 3 werden, bin ich mir ziemlich sicher, es wird die Champions-League Champions League bis zum Finale. Up. Ja, das ist Das sind so Sachen, also das ist wirklich sehr beeindruckend. Ich finde es auch sehr beeindruckend. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass es heißt, die spielen so defensiv und es sei so langweilig. Das ist einfach totaler Quatsch, weil du hast dann einfach natürlich immer fünf Spieler, die absichern mit diesen drei Innenverteidigern oder mit diesen drei Verteidigern und mit diesem zwei Mittelfeld, die immer absichern, aber du hast auch eine Menge, Menge Offensive dann. Und das ist halt einfach die perfekte Balance. Das wirkt halt alles sehr, irgendwo sehr mit Verstand und ausgeklügelt. Natürlich nicht jetzt mit der großen Emotion, mit der City manchmal angreift, ähm, aber trotzdem ist es einfach perfekt ausbalanciert. Ich glaube, gegen die zu spielen ist momentan sehr ungut, weil du kommst quasi nie in den Kontersituationen, du kommst nie ins Tempo, weil die immer stehen, entweder oder dich so früh pressen, dass du eigentlich gar nicht Tempo aufnehmen kannst. Ich glaube, gegen die zu spielen ist momentan wirklich maximal, wirklich maximal nervig, weil die so ärger, so, so, so nervig, dich richtig stören, versuchen die, die Bälle abzuluxen und dann mit dem Ball ja sehr, sehr ballsicher sind. Und auch schnelle Spieler vorne durchaus drin haben. Jeder arbeitet mit nach hinten, selbst Werner und Mount, ja, sehr, sehr gut. Also, ja, wir haben natürlich, wenn du mal überlegst, welcher Spieler in diesem Kader ist wirklich absolute Weltklasse, dann fallen dir vielleicht zwei, drei ein. Da gibt's, passiert die mit Sicherheit weit mehr. Ähm, aber trotzdem ist es so dass dieses Konstrukt, so wie Tuchel es aufstellt und wie die Mannschaft es interpretiert schon sehr giftig ist Da wäre jetzt mal gespannt, wen du nennen würdest bei Weltklasse <lacht> Ja, also Golo Kante wäre mit sicher jemand, der, wenn ja, er in Topform ist 100%. da auf jeden Fall zu sein hat ähm, und dann ist es für mich schon schwierig, ehrlich gesagt weil ähm, mit Timo Werner, brauchen wir nicht darüber diskutieren haben wir letzte Woche darüber diskutiert Mason Mount ist jemand, der hat auch noch leichte der, ich mag den, wie er gegen den Ball arbeitet ich mag auch die ersten Aktionen ja, Da würde er ich macht. jetzt
0: schon hingehen gerade
1: Langsam, ja. Aber so im letzten Drittel hat er noch die ein oder andere Entscheidungsfindung, die ein bisschen kreativer sein könnte oder gewitzter sein könnte. Aber ja, das wäre vielleicht jemand, der langsam so sich da reinprescht. Und dann war es das schon, weil selbst Tuchel ja dann immer mal wieder rausnimmt. Jorginho hatte seine Phasen, in der war es wirklich. Also gerade Anfang Tuchel. Also Rüdiger ist es gerade auch. Rüdiger ist auch, ja klar. Aber so, das, sind, das sind Formen, ja? das ist so eine Formensituation. Ähm, ich, ich muss sagen, äh, aktuell, klar, brauchen wir überhaupt nicht darüber diskutieren. Aber ich glaube, dass da das Konstrukt einfach viel ausmacht. Ich habe das letztens eh gesagt, die waren taktisch einfach so ausgehungert unter Lampard, dass die einfach so froh sind, diesen Tuchel zu haben. Und was der macht, ist einfach nicht hoch genug zu, äh, zu heben. Ich habe letztens irgendwo einen Kommentar gelesen. Äh, ich hatte das Gefühl, er würde PSG aufhalten. Also ich glaube, der hat noch nie ein Team aufgehalten, sondern der hat immer, also der hat Teams äh, in der Schlange ganz weit nach vorne geschoben. Und zwar immer. Ähm, deswegen, also das ist für mich einer der besten Trainer der Welt. Ja, der hat irgendwie sowas, diesen hype äh, betrifft gegen Nagelsmann so ein bisschen momentan abgestunken in den letzten Jahren, aber der Typ ist unfassbar. Das ist das zweite Jahr in Folge, dass der im Champions-League-Finale steht. Äh, ja, mit Paris Saint-Germain, die haben es Ewigkeit nicht geschafft. Er hat es geschafft ähm, und sind jetzt auch wieder raus. Du siehst ja da dann, wie schnell es dann mit denen auch wieder gegangen ist. Und du hast aus Chelsea einem Team, mit dem keiner einen Pfifferling gesetzt hat, mit denen hat es auch geschafft, äh, ohne einen
0: Spieler verpflichten zu dürfen. Also ich halte Maximales von Thomas Tuchel. Ja, ich glaube, das kann man noch momentan gar nicht anders sehen, also, das, man sieht ja auch nochmal dann, wie also ohne jetzt toll was wegnehmen zu wollen, aber wie dreckig alles gelaufen sein muss und der Frank Lambert ist jetzt, glaube ich, der größte Beweis dieses, dieses nicht mal halbe Jahr, dass der jetzt da spielt ähm, und, und wie der die einfach organisiert hat und auch halt die, die Stärken und Schwächen dieses Kaders auch ja. begriffen hat und zeitgleich, das, und es muss ja auch so sein, dass einzelne Spieler ähm, richtig befreit sind und, und irgendwie neugierig scheinen und und einfach willens scheinen sich jetzt zu zeigen. Und dann hast du ja noch Talent in der Hinterhand, das noch nicht voll ausgebrochen ist. Und, und das ist ja auch der Punkt, du hast jetzt dieses Manchester City halt zweimal geschlagen. Einmal im FA Cup Halbfinale. Das, glaube ich, hat noch etwas mehr Wert, dieses Muster, jetzt am Wochenende mit diesen ganzen vielen Wechseln. Und Elfmeter-Geschichten, ähm, die Guardiola ja. kritisiert hat und so. Also. Warum zeigst du nie Elfmeter? Ja, übrigens. Ähm, ja, also sagen wir mal so, normalerweise Manchester City, um, um das auch noch abzurunden, das haben wir ja auch gesagt, es gab eine kleinere Delle und, und das ist auch vielleicht nochmal ein großes Lob an Dortmund, weil im Halbfinale ähm, haben die Paris Saint-Germain mit, mit Ausnahme einer Hälfte echt alt aussehen lassen, echt alt und die zweite Hälfte Herr, das im Rückspiel ist unglaublich gewesen, also das, das ist einfach knie dich hin und, und sei dankbar, dass du es sehen darfst und das ist genau das, was ich meine. Ich kann mich ganz ganz selten an ein Team erinnern, das so Beeindruckend, das mich so gefesselt hat in den Einzelabläufen, und da ist ja schon der, also, ohne auch da wieder doch etwas wegnehmen zu wollen, aber, und das ist ja auch völlig in Ordnung so zu spielen, aber auf beiden Seiten des Feldes ist das einfach überragend. Und diese, die, diese dieses schnelle Umstellen können dann einfach wilder auch immer eins gegen eins zu sein und, und einfach wirklich dann plötzlich von jetzt auf gleich irgendwie einen anderen Gang einzulegen. Wirklich nicht, nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. Und das trotzdem dann in der Perfektion vorzutragen mit diesen Einzelkönnern, das ist, keine Ahnung, ob sie es am Ende gewinnen, ist auch völlig gleichgültig, aber das ist für mich das beste Team in Europa, und zwar mit einem ziemlich großen Abstand im Moment. Es gibt nichts aus Spanien, was rankommt, Bayern kommt nicht ran, und dann fällt mir eh schon nichts mehr ein. Also das ist, eigentlich, wenn man ehrlich ist, das bestmögliche Finale. Das werden wahrscheinlich alle außerhalb der Insel und außerhalb unseres Kosmos weniger so sehen, aber es ist das bestmögliche Finale. Also erstens, wenn dich, wenn, wenn dich
1: das Team schon beeindruckt, dann hast du mein Team bei FIFA noch nicht gesehen, Punkt 1. Punkt 2, die Frage ist natürlich jetzt absolut obvious, ist die Premier League auf Jahre hin unschlagbar? <lacht>
0: Wie es damals bei dem Bundesliga-Finale damals hieß, Bayern gegen Dortmund in, in Wembley, die Champions-League-Finale. Nur Mr. Good Evening Una Emery kann es schaffen, indem er Ole Gunnar Solskjaer auscoacht. Und wenn das passiert, dann lache ich einfach nur. Das wäre so geil. Aber ähm, ja, also das ist ja auch nochmal ein Beweis dafür. Jetzt muss man ja auch nochmal ganz ernsthaft sagen, mein Liverpool war jetzt ganz lang dabei, ähm, City eh schon immer irgendwie angedroht, dass das mal in Richtung Finale gehen könnte. Und dann kommt jetzt so ein Team aus der Hinterhand mit Chelsea, die ja glaube ich ehrlicherweise nicht viele auf dem Schirm hatten. Also ich habe damals das erste Spiel in der Champions League gegen Sevilla in der Saison ähm, übertragen dürfen. Und ja, da musste man sich jetzt irgendwie nicht groß aufschreiben, dass die zu den Favoriten gehören unter Lampard, das war so, so komisch. Deswegen, um, um ehrlich zu sein, einfach cool, dass es so ist. Aber ähm, das muss man, glaube ich, vielleicht auch noch mal sagen, dieses, dieses äh, Spiel jetzt da in der Premier League am Wochenende. Das muss man glaube ich jetzt nicht so sehr ins Kalkül ziehen nein vor allem sieht ja der wirklich äh,
1: eigentlich die Ga also ich habe ich habe es ja, ja zusammengefasst ähm, für Sky äh, man hat ja gesehen wie äh, Guardiola ähm, eigentlich am Anfang sehr zufrieden war mit der Leistung sie sind in Führung gegangen wenn Aguero diesen Elfmeter nicht Panenka macht sondern ganz normal dann gehen die mit 2-0 in die Führung mit in die Führung mit 2 in die Pause und dann will ich mal sehen ob Chelsea noch mal eine Idee hat und in der zweiten Hälfte gibt es dann ein paar Geschichten. Thomas Tuchel war, ich habe ihn draußen gesehen und wir haben immer wieder diese Schnittbilder gesehen, der war sehr bedient und hatte war stocksauer auf die Mannschaft, wie die gespielt hat. Und die haben dann einfach Glück gehabt, dass die in den letzten, ja, gut, äh, gut in den letzten halben Stunde dann nochmal richtig aufgedreht haben. Das sieht die da raus, was ich auch von diesen Entscheidungen dann so ein bisschen rausnehmen hat lassen. Ähm, Guardiola sagt, klar, es war Elfmeter. Äh, Anthony Taylor muss das gesehen haben. Er weiß es auch. Also es gibt halt so, klar, Guardiola ist Guardiola, brauchen wir natürlich auch nicht drüber reden. Aber das ist halt schon ein Spiel gewesen, das hätte auch anders ausgehen können. City, wenn wenn das 2-0 macht, wenn sie die Elfmeter noch zusätzlich bekommen, ähm, dann dann machen die das 3-0 und dann ist es vorbei. Da diskutiert keiner. Mit dem 2-0 wäre es wahrscheinlich schon vorbei gewesen. Und da hat man es halt wirklich auch, es hätte auch unentschieden ausgehen können, weil selbst das letzte Tor war ja wirklich noch sehr, sehr glücklich. Also insgesamt äh, waren das dann sehr, also hätten beide die Mannschaften gewinnen können, sagen wir mal so, aber City hätte es einfach schon früher zumachen müssen. Und das zeigt dann auch, also ich hätte nicht gedacht, dass die das irgendwie noch fallen lassen, ehrlich gesagt. Das hätte ich niemals gedacht nach dem Spielverlauf.
0: Mal sehen, für was es auch dann irgendwie mental in Anführungszeichen gut ist, weil, weil ich glaube, keiner der beiden Trainer wollte sich da halt so richtig in die Karten schauen lassen. Das macht ja dann auch noch mal ein bisschen geiler, dass die beiden dann ausgerechnet aufeinandertreffen, die sich auch sehr, sehr schätzen gegenseitig. Ähm, da werden auch wieder die Geschichtenerzähler dann rauskommen und, und damals von München gegen Dortmund erzählen und sich dann ähm, freuen, wie, wie geistreich dieser Käse doch nicht alles ist. Aber ähm, sei es so, das ist also da, werden wir sicherlich auch nochmal, wir haben heute schon mal kurz diskutiert, was wir machen könnten oder wie wir es uns, ähm, oder was wir uns überlegen könnten, damit wir das dann äh, für euch abbilden, in irgendeiner Weise eine Vorschau machen oder wie auch immer. Überlegen wir uns noch, was wir da machen zu diesem Champions-League-Finale. Vielleicht kann man auch irgendwie eine Art ähm, Paralleles schauen, wenn ihr da Bock drauf hättet oder wie auch immer. Das könnt ihr uns ja gerne mitteilen, was, was euch da vor, vorschweben würde. Ähm, ja, und jetzt, wenn ich schon dran denke, dann nutze ich diese Zeit, um auch kurze Werbung in eigener Sache zu machen. Es kommt viel zu kurz und es kam auch der, der Kontakt oder die Kommunikation mit euch Patroninnen und Patronen in den letzten Wochen zu kurz, weil es einfach zeitlich nicht möglich war. Das sei nochmal äh, gesagt, schreibe ich in jeder Mail auch tatsächlich rein, ist aber auch nochmal wichtig, das zu sagen, ihr seid dafür verantwortlich, dass wir das hier machen können und machen ähm, und ihr könnt euch weiterhin natürlich erkenntlich zeigen mit Spenden und so weiter. Es wird eben wie wir es gerade schon angekündigt haben, wieder Sonderformate geben, auch in der Sommerpause ganz sicher, hier und da mal, wenn es anbietet, ein ähm, paar andere Sachen, über die wir schon gesprochen haben, haben ja, Vorschläge von euch bekommen. Also wenn ihr dabei sein wollt, sehr, sehr gerne. Wir sind wahnsinnig dankbar dafür, dass wir eben die Zeit entsprechend rechtfertigen können. Und jetzt müssen wir natürlich noch, wie man das richtig macht, droppen, wo ihr das Ganze tun könnt. patreon.com slash click and rush oder aber PayPal bei weitem bevorzugt von allen Click and rush at gmail.com. Da könnt ihr uns das jeweils dann zukommen lassen. Oder wenn ihr jetzt im Sommer, es wird ja endlich mal Sommer hier, oder wenn ihr, keine Ahnung, in England lebt und ins Stadion dürft, das ist ja auch, wird ja, passiert ja öfter und öfter, mehr und mehr. Zum Schluss vielleicht auch in der, in der Premier League, äh, dann schon, sogar schon in der höheren Zahl. Jetzt mal wieder beim FA Cup Finale. Dann gerne auch mit einem Click and Rush T-Shirt oder Pullover. Die Kollegen von Kleinigkeit, mit denen bin ich auch schon in Kontakt, wie wir das weiter bestreiten können oder, oder ja, nochmal was erneuern können und so weiter. Ähm, Kleinigkeit.info/slash-click-minus-rush. Keine Sorge, ihr könnt natürlich das alles immer abgreifen jeweils auf unseren Social Accounts, wo ja. ihr dahin müsst, wenn euch das jetzt zu schnell geht oder ihr nicht, nicht mehr abhören wollt. Das also soweit. Als ähm, ja einerseits ja, das ist ganz billige Werbung und andererseits einfach ein Dankeschön. Aber keine
1: billigen T-Shirts <lacht> für die Qualität ist super. Und deswegen ähm, kann ich es nur empfehlen. Ich habe auch mein T-Shirt schon ausgepackt für den Sommer und auch äh, mein Pullover immer noch, äh, den ich nach wie vor liebe. Und jeder, der, glaube ich, der letzten Pullover gekauft hat, der ist total begeistert ja. von der Qualität. Aber eine Sache dürfen man natürlich auch noch äh, sagen, die Gewinner des Gewinnspiels, tolle, tolle Doppelung, sind auch mittlerweile informiert äh, geworden von Uli, oder informiert worden so, ähm, da, glaube ich, äh, hast du die Leute angeschrieben. Auch ja. die äh, Adressen sind beim Verlag. Ja. Das heißt, da wird auch dann bald ähm, logischerweise hoffentlich dieses Buch dann ankommen. Ihr dürft gerne posten, dass ihr gewonnen habt. Dürft uns gerne sagen, wie ihr es gefunden habt. Ähm, und auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch fürs rege Mitmachen. Ähm, bitte nicht beleidigt sein, wenn ihr jetzt nicht gewonnen habt. Wir können halt nur drei aussuchen. Wir haben nur drei Bücher äh, im Endeffekt verlost. Ähm, das soll nicht heißen, dass der eine oder andere ähm, dann nicht vielleicht von uns trotzdem mal irgendwas bekommt oder sowas in die Richtung oder dass wir dem nicht dankbar sind oder so, sondern
0: ähm, nach wie vor vielen Dank an alle Supporter, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Das wird es mit Sicherheit mal wiedergeben. Ja, war ja nur ein Test, auch wie es bei <lacht> euch jetzt angenommen wird. Wenn wenn ihr jetzt gesagt hättet, komm her auf, dann, dann hätten würden wir sowas auch nicht weitermachen. Ich glaube, das, das steht da nicht dafür, aber ähm, es ist überwiegend eigentlich ausschließlich positiv angenommen worden, weil es eben auch passt. Und, und äh, dann haben drei von euch großen Spaß hoffentlich. Und ähm, das ist schön. Und einer kriegt seine Zeit zurück, die er investiert hat, Nacht lang, um uns 111 Gründe zu liefern, dass er das Buch bekommen hat. Und ich habe auch echt nur einen Monat gebraucht, um die Adressen zu erfragen und weiterzugeben. Also es lief alles wahnsinnig effizient ab. So, jetzt... Ähm, und ich, ich bin ganz offen, wir mussten die eine Passage gerade nochmal doppelt aufnehmen, deswegen wird der, der Insider-Witz, den ich jetzt bringe, auch nicht besser werden, besser ankommen, weil du schon weißt, was kommt, aber trotzdem ist ganz wichtig, wir müssen klären, was ist denn mit Chames los? Ja, was ist los mit James Rodriguez? Ähm, ja,
1: es äh, gibt natürlich das große Thema momentan auf der Insel, das bin ich jetzt auch gespannt, was Uli dazu sagt. Ähm, James Rodriguez, der ja, ja eigentlich super eingeschlagen hat äh, zu Beginn der Saison, zuletzt aber immer wieder verletzt war äh, und jetzt nicht spielen kann. Ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben. Äh er war im letzten Spiel gegen Aston Villa, glaube ich, ist er im Kader gewesen. Äh, ich habe das kommentiert. Und äh, plötzlich stand er äh, in der Startformation und plötzlich stand er nicht auf dem Feld, sondern Alexi Wobi. Äh, und das war sehr überraschend. Und dann hieß es einfach, er, er habe sich beim warmen Laufen verletzt. Und in der Folge hat man nichts mehr gehört. Und es war einfach nur klar, dass er diese Woche nicht spielen wird. Und er hat, einfach dann, ähm, er hat dann einfach quasi auch in dieser Partie nicht gespielt. Ähm, und ja, das ist natürlich schon verrückt. Jetzt ist die große Frage an dich, Glaubst du, dass er wirklich verletzt ist?
0: <lacht> oder, oder hat da einfach einer keine Lust äh, zu spielen? Denn dieses Gerücht gibt es ja auch. Ja, das hält sich schon auch eine Zeit lang, dass er, dass er Heimweh hat oder grundsätzlich jetzt nicht so zufrieden sein soll. Ähm, oder wie soll man sagen, schon mal mehr Bock hatte auf Fußballspielen, <lacht> glaube ich, grundsätzlich. Das war ja auch schon. Das Gerücht hat sich ja auch schon zu Münchner Zeiten ähm, stark gehalten. Und da gab es ja auch schon mal, also ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Aspria der in Kolumbien auch gesagt hat, der hat auch komischerweise immer irgendwelche Problemchen mit, mit HR sozusagen, also mit, mit äh, Trainern, Managern, Vereinen und irgendwann kann es dann auch nicht mehr nur an den Trainern oder Vereinen liegen, sondern muss auch irgendwann mal an ihm selber liegen. Ähm, schwer zu sagen. Ich, ich glaube, das war sehr, sehr schnell erkennbar in der Art und Weise, wie es Ancelotti auch kommuniziert hat, dass irgendwas nicht stimmt. Ich weiß nicht genau, woher es kommt, aber dass das nicht passt, das, das ist, glaube ich, klar ersichtlich, dass irgendwas nicht stimmt und das ist nicht im, im Bereich des Körpers, zu, also zumindest nicht muskulär oder so, sondern das, glaube ich, ist schon eine Kopfsache. Dann. Ja, also Angefangen hat alles natürlich mit dieser
1: Verletzung irgendwann mal um die, Jahr, um, um die Jahreswende rum und ähm, dann war er halt immer mal wieder raus, er hat immer wieder gespielt, immer mal wieder nicht gespielt, immer wieder gespielt, dann wieder nicht gespielt und irgendwann hat Ancelotti ihn ganz rausgenommen, was er so wirkt, also kann er ja sein, ja, und die Aussage war damals, ich nehme dich, ich habe ihn rausgenommen, um einfach ihn jetzt wirklich in die Reha zu schicken, damit er nicht immer mit 70% spielen muss und wir nicht jedes Mal ein Fragezeichen auf der Stirn haben, kann er spielen oder nicht, sondern er soll es wirklich ganz auskurieren und soll damit 100% zurückkommen. Wann? Genau, dann, wenn es mich wichtig wird im Saisonfinale. Jetzt haben wir das Saisonfinale und er ist nicht da. Das ist also natürlich eine Frage, die dann die Journalisten irgendwann mal gestellt haben, Herrn Schotti. Sie sagen jede Woche wieder, Rames hat ein kleinen. Da hat man wirklich auf der Pressekonferenz. Ich kann es wirklich nur für die, die Everton-Fans sind oder die, die diese Fall interessiert, wirklich nur noch mal diese Pressekonferenz vor dem West Ham-Spiel anschauen und diese Antwort, weil das ist sehr, sehr witzig. Er geht normal, er antwortet wie immer ab, ganz normal. Yeah, here's a little problem, and now he's going to rehab, and let's see next, next week, let's see what happens. Und dann sagt der nächste Journalist, ja, ähm, darf ich mal kurz nachfragen? Ähm, das ist auch ein, glaube ich, Spanischsprachiger-Journalist, also da muss jemand was gewittert haben. Darf ich mal kurz nachfragen. Ähm, Sie sagen wir hatten nur ein kleines Problem. Und warum ist dieses kleine Problem eigentlich jede Woche so ein großes Problem, dass er nicht spielen kann? Und jede Woche ist es wieder soweit. Wenn es bloß ein kleines Problem ist, dann müsste es doch kurz, also dann müsste eigentlich innerhalb von einer Woche vorbei sein. Oder zumindest mal von zwei Wochen oder drei Wochen. Und dann merkt man, wie ein die plötzlich merkt, oh, die kaufen uns nicht ab. Ähm, da ist jemand dahinter und dann sagt er, ähm, dass die Krankenakte quasi privat ist, er will darüber nicht sprechen, das geht niemandem was an, es ist nur ein kleines Problem und das werden sie schon klären und er geht jetzt, äh, er hat diese Woche nicht trainiert, also eine ganze Woche nicht trainiert, gar nichts gemacht und geht jetzt diese Woche quasi in die in die Reha für ein kleines Problem also das ist natürlich dann schon etwas, wo man merkt irgendwie, also das hat so ein wenig von diesen Asien-Menger-Aktionen immer die es ja immer mal wieder gab. Äh, wenn Mesut immer mal wieder genug in der Kritik war, dann hat er plötzlich eine kleine Verletzung gehabt und war weg. Also für mal für eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, damit einfach der Druck weg ist. Und ich glaube, dass das hier eher so der Fall ist, dass Ramos sagt, also wirkt, tut, ich habe keinen Bock, ich bin im Kopf nicht frei, bla bla bla, und dann schickt er ihn weg. Ähm, und das ist so, so wirkt es auf mich, das ist natürlich eine reine Spekulation. Aber, und das muss man ja schon sagen, das hält sich jetzt seit Ewigkeiten, dieses Gerücht, dass er keinen Bock hat auf England. Das hält sich das Ewig Ewigkeiten, das Gerücht, dass er keinen Bock hat auf Everton und diesen Tabellenplatz. Und ähm, dass er sich eigentlich für was Besseres hält, also für diesen Verein quasi. Das hält sich seit Ewigkeiten. Und wenn das immer wieder aufgetischt wird, ähm, dann glaube also ich, die Journalisten sind mit Sicherheit, der Story hinterher, brauchen wir nicht diskutieren. Die haben sicherlich auch mal ein Gerücht zu viel unterwegs, brauchen wir auch nicht reden. Aber ich glaube schon, dass da der ein oder andere Journalist mit Sicherheit irgendwo mal einen Wink bekommen hat und diese Geschichte deswegen äh, weiterhin warm bleibt, weil einfach im Hintergrund die Informationen so sind, dass der keinen Bock mehr hat, die wissen da schon was, bin ich mir ziemlich sicher, ja. weil ganz blind gehen die auch nicht auf die Pressekonferenz und sagen einfach wieder, äh, was ist denn eigentlich mit Hamels los, sondern natürlich sagen die mal, wer ist verletzt und so, klar, aber die, die bauen jetzt kein Gerücht auf, dass er keinen Bock hat auf, auf, auf Everton, äh, einfach nur so aus dem da machen sie sich auch lächerlich. Ja, wo hast du die Informationen? Dann kommt der nächste Journalist und sagt, hä, so, das glaube ich nicht. Und deswegen, ähm, ich glaube, dass da mit Sicherheit was, was sind. Wir haben ja auch aus München, ähm, wir haben da eine, Uli hat einen Kontakt aus nächster Nähe, der gesagt hat, dass das Nachtleben ja eigentlich ganz genossen haben soll und die Damenwelt auch ziemlich genossen haben soll. Das ist ein, scheinbar ein schwieriger Charakter, der auch sehr... Ja, ähm, sehr, sehr ja, viel Geld schon verdient hat und das auch sich zeigt, das auch zeigt. Ähm, also ich will nicht nichts gegen ihn sagen, aber das muss einfach ein, ich sag jetzt mal, so ein Künstlertyp sein, irgendwo, glaube ich, der einfach schon irgendwo auch quasi diese, diese Einordnung, nicht Einordnung braucht, aber dieses warme Gefühl braucht. Und das ist nämlich genau der Punkt, auf den ich hinaus will dass selbst Carlo Ancelotti, der ja eigentlich als sein Zielvater gilt ja, und der ihn ja bei allen Vereinen eigentlich haben wollte, hat ihn bei Real Madrid geliebt und zum Spieler des Jahres gemacht, er hat ihn mitgenommen zu den Bayern. Er wollte ihn mitnehmen äh, zu Neapel. Er hat ihn mitgenommen zu Everton. Da muss eine Beziehung sein. Ich habe eh jetzt letztens so Spaß gesagt, dass der noch nicht äh, adoptiert worden. das ist, ist eh ein Wunder. Aber dass selbst der es nicht hinbekommt, zeigt schon, dass da irgendwas im Busch sein muss. ja, Und dann immer wieder diese, also wie gesagt, langsam wird halt sportlich einfach nicht mehr glaubwürdig zu sagen, der hat keines Problem. Weil dann sagt halt wirklich dieses Problem, dann lass dir was einfallen. Ja, das Problem ist größer geworden, wir kriegen es dich in den Griff, das kann jetzt sein und bla bla bla. Und dann sag halt, ja, letzten Wochen guten Fortschritt gemacht, deswegen kann er jetzt spielen, wir probieren es einfach mal, lass dir irgendwas einfallen. Aber einfach nur von Woche zu Woche zu gehen und zu sagen, er hat ein kleines Problem. Und ein kleines Problem wissen wir alle, was das heißen kann, nämlich nicht so viel. Und dann ähm, Woche für Woche dasselbe zu sagen und er wird aber trotzdem nicht fit, ist doch klar, dass da irgendwann mal auf die Idee kommt und sagt, darf ich mal kurz nachfragen, was ist denn da los? Und die Gerüchte nach wie vor in der Yellow Press erhalten sich, ähm, deswegen ja, also ich glaube, dass da schon was dran sein muss, sonst
0: glaube ich, würde Carlo Ancelotti es auch irgendwie anders abspielen. Er hat ja einen Track Record auch, also er hat keinen Bock auf München gehabt, er hat auch nicht immer Bock auf Madrid gehabt, eigentlich auch nie so richtig, sondern im Endeffekt ist alles, was, was für ihn cool ist, ist Kolumbien und, und der Rest nicht so sehr interessant und ähm ja, es ist, schon, es ist schon irgendwie sehr, sehr erstaunlich, wie sich das Ganze entwickelt. Ich meine, ich kann jetzt schon auch verstehen, wenn wenn dir natürlich grundsätzlich Kolumbien gefällt, dass du es dann jetzt in Liverpool nicht so toll findest, kann ich verstehen. Dann weiß man auch nicht, was da die Pandemie noch dazu getan hat. Das macht es natürlich auch schwieriger, dann irgendwie ähm, sein normales Leben ähm, dann einfach so jetzt stattfinden zu lassen in der Bubble. Das ist ja, glaube ich, was, was wir immer bei vielen Fußballern dann in persönlichen Situationen nicht mit, mit drin haben. Aber Fakt ist, irgendwas stimmt nicht und... Ähm, das merkt man auch an, an Ancelotti selber. Da gab es ja auch irgendwann mal einen Artikel, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das Dezember, war. muss, glaube ich, Dezember gewesen sein. Das müssten so die ersten Runden im, im IFL Cup gewesen sein, wo ich mal Everton hatte und dann ging es auch schon darum, ist er verletzt oder nicht verletzt. Und da gab es irgendwo einen Artikel, glaube ich, im Independent oder im, in, in der Times oder so ähnlich, der eben auch so auf, auf diese Richtung kam, dass Rames... Das eigentlich nur zu Karrierezwecken macht und eigentlich halt nicht mehr so richtig Bock auf Fußball hat und das auch Ancelotti ziemlich nervt, weil er halt schon auch große Teile des Budgets dafür aufgewandt hat, ihn dahin zu holen und, und logischerweise auch auf ihn gebaut hat und, und das ist ja auch, das macht es ja so, so interessant, die Geschichte oder so, ähm, mysteriös, der hat es ja immer noch gehabt, was man gesehen hat in Zahlen den letzten Wochen also es ist ja, nach wie vor, ich glaube die meisten Chancen kreiert und das wurde die Hälfte
1: der Saison verletzt war und auch äh, super Vorlagen äh, Tore geschossen, also der hat es ja wirklich Standards überragend, ich habe allein dieses Spiel gesehen, ich habe sein, hab sein erstes Spiel gemacht als er quasi noch gar nicht richtig fit war und eigentlich alle gesagt haben, der kann eigentlich noch, der ist bei 60% Prozent und das siehst ja wirklich, er war bei 60% Prozent und der sah aus, das hast du das, kann, das ist unglaublich weil er einfach den Ball zurückgezogen hat, alle laufen im Tempo auf ihn drauf und das ist ihm egal. Also das ist ein, ein unglaublicher Techniker, ein unglaublich guter Fußballer und du kriegst ja auch eine Menge von ihm. ja? Ich habe das letztens gesagt, das muss man sich mal überlegen. Er alleine hat mehr Follower bei Instagram als jeder einzelne Premier League-Club. Jeder einzelne Premier League-Club. Wahnsinn. Er hat die Followerzahl von Everton ähm, um ein Drittel gesteigert. Also Das heißt, du hast natürlich auch was bekommen. Das sah am Anfang ja auch richtig gut aus. Er hat von, er hat von Champions League gesprochen, von Europapokal gesprochen. Er selbst er selbst hat gesagt, dass er noch lange nicht durch ist. Er hat noch was vor in seiner Karriere. Da dachten sie alle, wow, dann waren die ersten Spiele richtig gut. Dann dachten alle erst recht, wow. Und dann kam halt irgendwann dieser Bruch, dass man irgendwie so gemerkt hat, irgendwas passt ihm nicht, vielleicht hat er dann erstmal wirklich gemerkt, dass es einfach das Wetter nicht so seins ist oder eben auch mit der Pandemie, er könnte seine Familie nicht sehen, das ist schon schwierig, brauchen wir nicht reden, aber du hast natürlich einen riesengroßen Vorteil, wenn du so einen Mann hast wie ihn, du hast, hast plötzlich weltmännisches Flair als Verein, klar, logisch. Du hast eine Menge Schlagzeilen auch um dich rum, aber das kann natürlich auch zum Negativen wenden, weil jetzt reden alle über dich ähm, und du hast eigentlich noch das große Ziel, irgendwie in den Europapokal zu rutschen und Carlo Ancelotti redet eigentlich nur darüber. Er will es nach wie vor, er hat immer das Team Champions League, bla bla bla. Und das Einzige, was man dann irgendwie hört, ist, was ist eigentlich mit James Rodriguez? Also da waren wieder ein Drittel der Fragen, drehten sich um diesen Fall. Und das ist ja klar, dass das die Spieler auch nerven muss. Da ist ein Dominik albert der spielt die Saison seines Lebens und alle sprechen aber über James Rodriguez. Und wer spielt nicht? Raves Rodriguez. Also das heißt, das ist natürlich irgendwo auch Frustpotenzial. Vor jedem Spiel ist dieser Name natürlich irgendwo rum. Und warum ist es so? Weil er natürlich diese eine unfassbar kranke Weltmeisterschaft gespielt hat und einfach noch allen ein Begriff ist, mit dem, was er einfach kann. Und das ist natürlich irgendwo ein, ein Segen, so einen Spieler haben zu dürfen. Wenn der dann natürlich aber manchmal einen Stift im Kopf hat, dann ist es halt auch schwierig, ähm, damit umzugehen. Ich glaube, dass Ancelotti mit Sicherheit äh, momentan ganz gern dieses Problem lieber nicht haben würde.
0: Und all eyes... On Europe. Lustig ist das, es kann auch in so eine Situation werden wie für Real Madrid. Du hast dann irgendwann den Vertrag da rumliegen, ja. er hat keinen Bock mehr. Er hat bloß eineinhalb Jahre, glaube ich, oder so. Na, das ja, geschrieben, ist ja egal. Das bindet ja schon trotzdem ein gewisses Budget. Ähm, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich, es es ist, ist schon durchaus möglich, dass wir im Sommer vielleicht die, die irgendeine Einigung hören über Vertragsauflösung. Das würde ich inzwischen gar nicht mehr ausschließen, weil es einfach das zieht sich jetzt zu lange. Irgendwas passt nicht. Soweit, glaube ich, können wir es können wir sagen ähm, soweit jetzt und dann ähm, auf vielfachen Wunsch eine knappe Viertelstunde haben wir noch die werden wir gar nicht unbedingt brauchen ähm, wollen wir einmal wieder zusammen durch unsere Lieblingsrubrik äh, huschen durch mich durch die YouTube Kommentare <lacht> ich habe schon mal gescoutet wie man das so macht ähm, und muss vorne wegschicken YouTube benimmt sich fast. Das, sind, das, ist, das ist ja unglaublich, wie viele fachliche Kommentare in Anführungszeichen da drunter sind. Aber ich werde, parallel, wir bei, Sie, ähm, haben Sie werde parallel
1: bei Instagram auch nochmal schauen. Da sind man mal ein paar Spezialisten. Ja,
0: da das ist es ein bisschen, bisschen besser. Ich habe mir jetzt einfach mal bei YouTube ausgesucht, ähm, dein Spiel vom <lacht> Samstag. Ah, sag, ja. Ist das richtig? Leeds gegen Tottenham. Ähm, eigentlich ganz witzig. Da, also Jetzt pass auf, jetzt kommt es nämlich. Also da, da, da gibt es... Erstmal das angebliche Abseitstor von Tottenham nicht zeigen. Perfekt. <lacht> ja, es gab ein Abseitstor, ähm, für die es nicht
1: mitbekommen Harry Kane äh, war äh, war äh, war allerhöchstens ein Millimillimeter im Abseits. Ähm, das Ding ist halt immer das. Es gibt halt. Es ist einfach eigentlich, dass man schon wieder sagen muss. Gell? Ähm, also wir wurden auch gefragt, warum sind die Dinger immer drei Minuten. Äh, also die sind drei hab, Minuten. Pass auf,
0: ich habe die Erklärung. Entschuldigung, ich okay. unterbreche dich kurz. Ja. Locke 43 schreibt, UEFA erlaubt das vielen Sendern nicht. UEFA. Nee, das stimmt nicht. Also,
1: also erstmal, warum sind Dinge immer drei Minuten lang? Weil wir dürfen nur drei Minuten zeigen. Das ist mal Punkt eins. Ähm, Punkt zwei ist, weil es gibt halt so eine, es gibt so eine Vorgabe, redaktionell, in, redaktionell intern, ähm, oder auch, das gibt, es wird bei euch wahrscheinlich, ich glaube, das, das gleiche sein wahrscheinlich, ja. ähm, dass man lieber Szenen zeigt, die gezählt haben, als denen zeigen, die nicht gezählt haben. Das heißt, Abseitstore würdest du im Spiel vielleicht fünf haben. Du kannst dich fünf Abseitstore zeigen. Ähm, das ist natürlich eine haarige Situation. Da kann man sich vielleicht auch dafür entscheiden. Klar, keine Diskussion. Aber das Ding ist halt, dass manchmal entscheidet halt dass ein, ein Redakteur, ein Chefredakteur, der sagt einfach, pass mal auf. Ähm, manchmal, man muss auch wissen, gehen wir mal von vorne, wie werden die Dinge geschnitten? Da sitzt jemand, schneidet es die erste, erste Halbzeit zusammen und sagt dann natürlich, pass mal auf, in der ersten Halbzeit haben wir, in der ersten Hälfte haben wir schon eine Minute 30, drei Minuten soll es werden. Das heißt, wir lassen jetzt mal das Ding weg, weil es kommt mir in der zweiten Hälfte, kann ich noch drei Tore fallen. So, deswegen schneid, du schneidest du auch ein bisschen auf Sicht und schneidest es nicht von A bis Z, sondern schneidest es immer von A bis Mitte und dann schneidest du wieder bis Z. So, und deswegen ähm, wird er sich dagegen entschieden haben, weil er gesagt hat, da kommt mit Sicherheit noch was Wichtigeres
0: und es kam dann auch noch, äh, weil es kam ja noch Tore. Aber ja, das Das stimmt, nicht. Einfach, das stimmt nicht, Robin, Robin weiß, es, weiß es und du nicht. Es geht nur noch darum, die Videos möglichst schnell hochzuladen und die meisten Views zu generieren. Je kürzer, desto schneller ist es online. Die sind alle gleich lang übrigens. <lacht> Ätzend. Schön, ja, so weit ist der Robin halt noch nicht. Ätzend. Schöne Zusammenfassungen findet man im Prinzip, auch wichtig, nur im Prinzip, nirgendwo mehr. Sehr, sehr schade. Dann ja. Lockett, der natürlich vollkommen recht hat, die UEFA erlaubt das vielen Sendern nicht. Die Und, UEFA hat damit gar nichts zu tun, das ist ein Premier League-Ding. Ähm, dann schreibt Herbert drunter, auch ganz geil, ganz andere Richtung der Diskussion. Zeigt doch mal richtige Zusammenfassungen, ihr Pikus. Abseits-Tor fehlt wieder. Bei Chelsea vs. City gab es sogar drei davon und ihr zeigt nicht bei so einem Topspiel. Lächerlich. Und jetzt kommt Thailand. Ja, steht ja, aber ich steh mal vor. Also jetzt, lass mich kurz äh, die, den, den Fall zu, zu machen. Thailand sagt zu Robin, der es ja ganz clever und richtig erklärt hat, es geht ja nur noch um Views und schnelle Hochladen, sie haben keine Lizenz, nicht gegebene Tore zu zeigen. <lacht> <lacht> ja, das hat mit Lizenz nichts zu <lacht> tun, das ist einfach nur eine. <lacht> also erstens mal,
1: Schnell hochladen bringt nichts, weil die werden dann hochgeladen, die werden hoch sofort hochgeladen, aber sie werden erst ab 0 Uhr freigeschaltet, das ist mal Punkt 1. Das heißt, es ist egal, wann ich die hochlade um 17.53 Uhr oder um 17.97 Uhr, ist scheißegal, weil die kommen sowieso, die werden erst dann freigeschaltet von dem Programm, das mit dem wir hochladen, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, es gibt keine Vorgabe, was wir drin haben von der Liga. Die Liga ist einfach nur, es ist einfach nur eine Vorgabe vom Sender an sich, der halt einfach sagt, wenn wir 17 Abseitstore, theoretisch könnte das ja passieren, alle zeigen, wenn wir eins zeigen, müssen wir alle zeigen, wenn wir, wir zeigen lieber Szenen, die gezählt hätten, Punkt. Fußball erzählt. Und dann kann man auch mal sich entscheiden dafür, dass man vielleicht sagt, wir machen diese, das war so eng, das bringt man mit rein. Hier hat sich der Redakteur, nicht ich, sondern ich kommentiere es einfach nur weg, hier hat sich der Redakteur dagegen entschieden, okay, dann ist es so. Also, pff, ne. Ja, wenn die Leute dann immer über im rechte Situationen reden, von denen sie keine Ahnung haben, weil nicht mal wir können da richtig durchblicken, manchmal,
0: aber es ist einfach Wahnsinn. Ich finde das sehr plausibel. Ihr habt einfach keine Lizenzen, nicht gegeben Tore zu zeigen. Genau. Ich dürfe alles zeigen, aber das nicht. Genau. Jetzt pass auf. Tore darf man zeigen, die sind, die, die sind wertlos. Folgender Kommentar von <lacht> der Premier League Podcast, das Original. Oh, den müssen wir uns mal anschauen. Kennt den jemand? Also wenn dem so ist, bitte, bitte gerne ähm, uns, uns hinweisen. Äh, wie gut oder schlecht, also wirklich unbewertet die sind. Äh, ich habe auch mal den Account angeguckt, da ist halt einfach nichts los. Äh, breaking News, Tottenham will mit Kreisliga-Defensive in die Super League. <lacht> Geht so? Da schreibt jemand drunter, ist euer Podcast auch so lustig wie eure Witze hier? Finde ich eigentlich ganz cool. <lacht> aber der, der viel bessere Kommentar kommt von Chagatai Yildiz und Arsenal. Weiß ich nicht, was er damit sagen will, weiß ich nicht genau, aber soweit. Um, dann schreibt Erase, ich freue mich an erster Stelle einfach für Robin Digger. <lacht> Nehmen wir an, er meint Robin Koch. Um, und dann gibt es natürlich auch nochmal, also Leeds wird natürlich sehr abgefeiert, das ist ja, glaube ich, ziemlich klar. Um, we are so proud und so weiter. Wo bleibt dieses absolut freche Abseits-Tor in Anführungszeichen, von Tottenham?
1: Da, das, das, das ist doch Der das hat ist doch Thema. Sich heute krank gemeldet. Das hast du natürlich noch.
0: Das muss natürlich noch. Ja, ja, genau. Also da, 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 da will ich jetzt gerade hin. Ähm, du das zeigst es mir gerade schon. Zuvor gab es einen... Die haben dich natürlich ähm, erwischt, fast schon da? wieder. Also glaub, Berin schreibt, glaub, Berin schreibt, der Kommentator
1: war gefühlt Spurs Fan. Das Lustige ist das, dass ähm, ein, Liver, ein, ein, ein Leeds Fan Account mir immer schreibt, wie, pro, wie, 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 wie gut äh, ich immer pro Leeds bin. Also, also ich habe gegen kein Team was. Wir sind die, das ist alles neutral, ja. Und dann gibt es aber drunter einen. Zwar <lacht> 20 Kommentare drunter. Sky kommentiert auch immer gegen Tottenham. <lacht> da sieht man mal, wie unterschiedlich. Dann, du kannst das, das ist das Traurige wirklich, da müsst ihr euch echt mal reinfühlen an unserer Stelle. Es gibt Leute, die schreiben einem, du bist immer gegen Tottenham. Dann denkst du dir, mh, okay, und dann gibt es drei Sekunden später einen, der drunter ist, der sagt, du bist richtiger Tottenham-Fan. Und Uli hat das ja auch schon mal mir erzählt, das ist ja ein Klassiker. Es gibt 50 Prozent, die sagen, du gehst bei du du, du streichelst nur Barcelona und der andere sagt, du bist ähm, richtiger, äh, richtiger Real-Fan das ist einfach manchmal wirklich Wahnsinn, weil du einfach im Endeffekt nicht gewinnen kannst. Egal, wer wann wo, es gibt immer einen, du sagst einmal, du musst ja beide Mannschaften kritisieren. Du musst beide Mannschaften kritisieren. Du sagst, das machen die nicht gut, das machen die anderen nicht gut. Und jeweils nimmt sich das Fanlager raus, ah, der mag die nicht. Nein. Aber ich muss es kritisieren, das ist mein Job. Ich kann nicht bei beiden Mannschaften sagen, die machen alles gut, wenn die gerade 6 zu 3 spielen. Dann
0: machen beide Fehler. <lacht> Little Moonraker schreibt, die Verteidigung von den Spurs scheißt Sorry, scheißt jede Woche aufs Neue rein. Warum spielt Dyer noch? Wie macht er das mit dem Trainer? Punkt. Dann schreibt ähm, CE23, kommen die Spurs nicht an. Eric Dyer ist immer ist immer im Schlafzimmer des Trainers on Fire. Oh, so <lacht> lustig auch. Okay, also ähm, so dazu. Und Tottenham
1: einfach zwei Scheine kaputt gemacht. Das ist auch immer ein Kommentar. muss immer drin sein, immer einer hat Schein kaputt gemacht. Immer.
0: War Sester ist halt nicht, wenn der War nicht hilft, wie er es am letzten Wochen getan hat, das ist so geil, also die, haben, die sind großen Dingen auf der Spur. Ja, aber insgesamt, also das, das war das beste Kommentarsegment, ich habe, glaube ich, fünf Spiele durchgeguckt, inklusive auch ähm, nochmal zurückgeguckt, zum Beispiel zum EFL Cup Finale, da haben sich ein paar wieder, ähm, die wussten wieder besser, dass, dass <lacht> Hugo Loris. <lacht> Ähm, aber irgendwie ist das Niveau, also ist es denen zu blöd geworden, oder ich weiß auch nicht genau, was da los ist, aber ähm, ich, ich war sehr froh, dass wir aufgehen konnten, äh, dass, dass die UEFA die Lizenz nicht erteilt hat dafür. Das sage ich. Das, das macht eigentlich am meisten Spaß, wenn jemand kommentiert und jemand drunter kommentiert und dann geht das immer so weiter und dann schießt von außen jemand was glaubt nicht passiges ja. rein und dann erklärt aber jemand das und dann ist irgendwann alles. Ich weiß nicht, wie heißt das, wie ist das bei bei Neo Magazin Real dieses komische Quartett,
1: wo irgendwelche Typen vor so einem richtig schönen, vor so einem richtig schönen, digitale Quartett, den, die digitale Quartett, wo die vor so einem richtig schönen Bücherregal sitzen, absolute äh, alte Bonzen Opis und die sich dann gegenseitig so äh, Ghetto äh, Ghetto Kommentare vorlesen. Es ist unfassbar. Das müsste man hier auch mal machen. Dicker, die haben keine Lizenz. <lacht> Aber wir haben, wir haben natürlich die Lizenz. Wir dürfen zeigen, was wir wollen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Es ist einfach nur eine Entscheidung, die irgendjemand trifft. Da sitzt ein Redakteur und der sagt einfach, ich will die Szene haben und nicht die Szene. Und ich sitze als Kommentator übrigens nicht mal im gleichen Raum, sondern ich sitze eine Etage drunter und mir wird quasi per, per Sprechkommando gesagt, ich soll jetzt dieses Ding kommentieren und ich mache das wie ein Live-Spiel weg. Das heißt, was der mir da reinschneidet, weiß ich nicht. Das kann sein, dass da, dass da jemand ähm, das nicht gesehen hat, glaube ich nicht. Das ist einfach eine Entscheidung. Der hat einfach sich entschieden, er will dieses abseits dieses nicht zeigen. Punkt. Weil er will lieber Fußball sehen. Es gibt andere, die zeigen solche Situationen ganz gern. Ähm, die sagen halt einfach, boah, ich finde das war spielentscheidend, das muss da rein. Und das ist einfach eine redaktionelle Entscheidung, die einer trifft, der das gelernt hat, der Profi ist, der, das, der, der auch einen Grund dafür hat, der macht es dann nicht irgendwie beim Langweiliges oder so. Sondern der hat sich einfach gedacht, okay, das ist in der ersten Hälfte schon gewesen. Wir warten lieber ab. Vielleicht fallen in der zweiten Hälfte noch sieben Tore. Wir müssen aber auf drei Minuten kommen. Lassen wir es lieber weg wenn es in der 90. Minute gewesen wäre und wir hätten 1.20 erst gehabt, hätte es mit Sicherheit reingenommen. Ganz sicher, ganz, ganz klar. Aber so ist es halt nun mal, wir dürfen nur drei Minuten zeigen. Diese drei Minuten muss jemand gestalten. Der hat sich so entschieden, ja, das Punkt aus. Das
0: Allergeiste an der Sache ist ja das, warum forderst du denn das Abseits-Tor, wenn du es ja eh schon gesehen ja, hast? Ja, genau. Das ist, immer das, das ist immer das Beste, wenn Leute dann immer sich überkommen über über
1: Zusammenfassungen beschweren, wenn sie das Live-Spiel ja gesehen haben. Also, <lacht> warum schaust du es dir nochmal an? Also gut, klar, gibt da die Leute, die sagen, ich will unbedingt dieses Tor nochmal sehen. Alles klar, aber
0: ähm, wer, wer, wer will sich denn nochmal ein Abseits-Tor ansehen? <lacht> also ich brauche es nicht unbedingt. Bei YouTube. Also. Bei YouTube. Aber ja. gut, ähm, Ich habe ich hab vorher noch abschließend dazu: ähm, Ich war gestern bei, bei Real Madrid im Einsatz ähm, gegen Sevilla und da gab es eine Szene im Handspiel in, im Strafraum von Real. Dann geht es weiter. Äh, die Szene, weil erstmal nicht gesehen und abgepfiffen, geht es weiter in den direkten Gegenangriff und der hätte zum Elfmeter geführt. Hierum la Der Videoschiedsrichter hat das Ganze überprüft und ähm, hat dann logischerweise entscheiden müssen, Handspiel Eder Militau, Real Madrid. Also gibt ist völlig wurscht, was danach noch passiert ist, sondern es muss Elfmeter geben. Und ich habe jetzt gerade bei, bei Facebook, also kurz kurz vor der Aufnahme nachgeguckt, und schreibt jemand drunter bei Facebook, Digga, was ist denn passiert? Wo war denn Handspiel? Alter, schau doch einfach die, die schon vertagten Highlights in diesem Video an. Deswegen ist es doch hochgeladen, dass du dir das Highlight anschauen kannst. Brauchst du nicht in die Kommentarspalte schreiben, kann mir mal jemand erklären, was passiert Schau es dir doch an. Und da gibt es ja sogar noch einen Kommentar dazu. Aber, ähm, <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was man da machen soll.
1: Ja, es ist, also bei, bei, bei Instagram ist dann, äh, jetzt schaut das eher langweilig. Da war jetzt nicht viel los. Ich glaube sogar
0: gar keinen Kommentar. Ist, ich, ich bin, ich bin erstaunt, wie, ähm, ich weiß nicht, wie, wie, ähm, gut das Niveau geworden ist. Aber also, also Wir haben ja trotzdem eine Perle, einmal drin gehabt. Absolut. Ähm, aber hat's, aber hat's die, das ich das klar, das Schwell, ihr wisst jetzt, ich
1: bin Tottenham-Fan und ich bin gleichzeitig Tottenham-Hasser. Das heißt, ihr könnt euch dann überlegen, was von beiden ich Es steht ja
0: auch immer solche Sachen wie Sky kommentiert immer gegen ja, Tottenham. Das ist auch immer Ganz so Sky. Die Alle Pressemitteilungen mitteilungen sind immer gegen Sky. Jeder. Es ist immer so. Sky kommentiert immer alles negativ und so. Das ist einfach Schwachsinn, weil
1: äh, es ist einfach Käse. Und vor allem, das ist das man mit das Problem, du kommentierst 90 Minuten und sagst einmal aber man muss sagen, zum Beispiel Manchester City, man ganz plakativ. Die haben keine Schwächen, aber es gibt halt eine Schwäche und die erwähnst du. Ja, die haben immer mal wieder das Problem, dass sie da und da zu erwischen sind. Und dann heißt das dicker voll der Hater. Nein, aber <lacht> hör doch das ganze Spiel an. Ich habe neun Punkte positiv erwähnt, einen Negativen. Schnapp dir doch nicht den einen und sag, ich bin Hater. Was? Wer bist du? Lass es bleiben. Und das ist einfach mal, dass du dir denkst, hört doch einfach nur dieses Spiel an. Und, und hört es wirklich ganz an oder lass es bleiben. Und, und, und teilweise gibt es ja nur wirklich, da du ja Beispiele, wo Leute das einfach wirklich dann auch aus dem Kontext ziehen und einfach mal, naja. bei mir war jetzt mal so, ich habe einmal gesagt, ähm, allen, alle Leute, die glauben, Black Lives Matter bräuchte es nicht mehr, denen sei gesagt. Ähm, es gibt nach wie vor noch ähm, rassistische Beleidigungen, deshalb ist das wichtig, dass es das weitergibt. Dann twittert einer, habt ihr das gerade gehört? Hebel sagt... Ähm, Black Lives Matter braucht es nicht mehr. Ed Sky, der ist nicht mehr tragbar. Weil du dir echt denkst, Alter, ich habe dann echt deutlich zurückgeschrieben, Alter, hör mal auf, Sachen aus dem Kontext zu ziehen. Das ist genau gegenteilig. Ich habe es genau wortwörtlich formuliert, damit ich da keinen, damit ich wirklich auch keine Sekunden irgendwie rumstottere, sondern es, ich wusste, das hat so ein kleines Spot, weil das dauert aber nicht lange. Das ist alles vorgeschrieben gewesen. Mit Sicherheit, ich habe es einfach nur abgelesen, Mann. Und da habe ich mich sicherlich nicht versprochen, du. Das aber naja.
0: die, Das, was wir daraus lernen, lernen sollten, die Lehre, die wir daraus ziehen sollen. das habe ich beides gemixt. Social Media muss man so benutzen wie wir, um sich darüber zu amüsieren und das sollte man tatsächlich <lacht> nicht zu ernst nehmen. Außer, und das könnt ihr gerne tun, wenn es ernst gemeint ist und Gott sei Dank haben wir äh, ein tolles Publikum und wir müssen nicht mehr mit UEFA-Lizenzen und so hantieren. Und wenn doch, und wenn was an dieser Folge nicht passt, schreibt es uns in die Kommentare.
1: Bis nächste Woche.